0: Nuestro sistema operativo está listo para arrancar. Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Radio Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes. La tecnología y la informática están en Radio Universidad. A continuación por AM1240.
1: se descuidan porque me lo regago sí pero ese es más ah, lo pinto
2: todo <risa> lo lijo
1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Pixel 2019 de, de, de primavera-verano. No,
3: la emoción la que nos
1: reciben. <ríe> las cuatro personas que nos escuchan. Pero
3: sí, está bien. Los que nos pueden escuchar en vivo, por ahí nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts, Google Music y Ap mezclado.
1: Apple, Apple Music, Apple, Music. Apple sea, Podcast. Apple. Bueno, lo que sea. Como Google Podcast, Google Music, Google Podcasts, más o menos. Sí, sí, sí. Pero estamos... Tenías una emoción, unas ganas de decir que estamos en Apple Music. Sí. No sé quién nos va a escuchar por Apple Music, <risa> si alguien nos está escuchando en el futuro cercano por Apple Music, que nos avise y nos, le mandamos un saludo porque no sé quién nos puede llegar a escuchar por ahí. Conozco, no, tengo uno por lo menos que nos puede llegar a escuchar por ahí. ¿No? ¿El estanque? Dos entonces, me había <risa> <risa> olvidado el estanque, después le vamos a decir y que lo busque, a ver cómo se ve, yo no sé ni cómo se ve Apple Music, así que bueno, este, entonces... Ahora estamos oficialmente en Spotify, Exactamente. Apple Music y Google Music, algo más Y, y, Miss, Cloud. y Miss Cloud, obviamente de vuelta con la, la nueva temporada, los episodios viejos siguen estando a Miss Cloud Eso seguro, los del año pasado y anteriores Este, Hoy tenemos un programa muy tranquilo, se despejó afuera Yo pensé que igual las probabilidades de lluvia están ahí todavía, creo sí, no, ponele, Estaba medio fresco hace una hora más o menos para mí se nubló, dijo, ah, no viene Emma. que le mandamos un saludo, o sea, esté donde esté. En qué parte del universo está. No, no, pero no se murió. Bueno, pero es lo mismo. Tiene
3: la garganta muerta.
1: <risa> ¿Melma? <risa> Elma. Elma. Sí, ya sé cómo termina. <risa> este. Ah, Nada ya te expresaste bien. No, <risa> otra vez. Otra vez con el, la vocecita del ghoul. Sí, creo que. Asustan. No, no oh, van a banear
3: el traductor. <risa> creo sí. que no van a bajar el podcast de todos lados. Obviamente.
1: Igual yo digo, yo estoy mirando el pronóstico. Dice que iba a llover. Hay una buena chance de probabilidad de no llover la a las 9.
4: No la Por
1: eso digo, el clima sabía que Emma no. O sea, dijo, no, va a llover. Ah, Emma no viene, lo corro. Ya estaba muy jugado, entonces lo corro para adelante. Pero va a llover igual. Aunque Emma no esté. Acabo de entrar y justamente ver cómo va a llover mañana
3: Pero mañana creo que no pienso salir de mi casa No, igual va, va a llover a la madrugada, tipo una a la mañana, hasta tipo mediodía Ah, bueno O sea, es más, sí más
2: fuerte
1: Uf, bueno, así que si están escuchando ahora y tienen que salir más tarde, darnos un paragüita mm, impermeable. ¿Sabes que no tengo paraguas? Nunca no me compré un paraguas
3: No, yo desde que tengo la, la copucha para la mochila o es sea, el capuchón para cubrirlo. Que sí, sí, bueno, no,
1: pero nada, es, no tengo Pero. Es más, no tengo nada impermeable ahora que estoy pensando. O sea, tengo cosas que aguantan un poco de agua, ¿viste? Pero no tengo nada impermeable. Impermeable, impermeable. Que como me dice que el agua rebota. La piel es impermeable. No, en realidad no. Es porosa. La piel es porosa. No es impermeable.
3: ¿Y por qué cae el agua? ¿no? <risa> <risa>
1: Porque, como Radio Pixel, sabemos mucho de anatomía. Siempre hay que
4: usar capuchón. ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Me, me lo pasás con su Siempre
4: hay que usar capuchón.
1: Siempre que saco mucho. No. Tiene razón. Sí, no pero... le voy a negar que tiene razón. Sí. Cuando tiene razón, tiene razón. Y lo peor es que cuenta como servicio a la comunidad. Es la un frase. PCA. Sí. Es un PCA. Perfecto. Así que bueno. Para no bueno, seguir sí, dando vuelta como caracteriza Radio Pixel, vamos a tener las noticias ahora en un ratito Y más después, más después, después el tercer bloque del programa sí. Viene nuestro sí, queridísimo licenciado en casi todo, el magíster Alejandro Tranquivicios en su columna de internet Que ya me estuvo adelantando un poco, pero hace poco, por eso no le pusimos la publicación de que iba a hablar Va a ser más técnica que la última vez, pero para mí va a estar bueno Así que, ¿algo más para decir, pibe? ¿Dónde nos pueden escribir si es que los, alguien nos quiere escribir? Justamente iba a decir eso y me... Bueno, bueno, aprovechamos Pero
3: aprovechemos, estamos en radio pixel, Instagram y Twitter radiopixel 11 y como te dije antes, podés escucharnos en Spotify Apple Podcast, Google Play Music y Mixcloud.
1: Tomá Tomá, Pavo, anda a buscarlo al ángulo, vamos a escuchar. Ah, y
3: Anchor.fm Anchor.fm, ah,
1: porque ahí sale está bien, eh, me olvidé que iba a decir Vamos a escuchar Nicole de Kavinsky y ya volvemos con las noticias.
0: Quédate conectado porque estamos en Radio Pixel. Software, aplicaciones, videojuegos, redes, la tecnología y la informática están en Radio Universidad. ¡Ya volvemos!
1: Y ahora sí, arrancamos con las noticias para no seguir partiendo tiempo porque hay que esperar a que venga nuestro querido amigazo El Ali el estanque, el estanque El amigate. El, el amigate. No, el, amigato, ¿te acuerdas, el, el amigate, ¿te <risa> Antes que nada, queremos mandarle un saludo anticipado. Un feliz día del maestro. A nuestro maestro. El gran. Ahora maestro. Hace poco. Estefano Satelaverra. Que vale. nos habíamos olvidado. Yo ya que me había olvidado que le estaba dando clases ahora.
3: Ah, mañana es once, ¿verdad? Mañana es 11,
1: así que le mandamos un saludo anticipado a nuestro querido. Pero no amigo. sería profesor.
3: Eh, gracias, mi día sería el 17 de septiembre porque es el día del profesor, claro. Pero claro. Gracias igual. por, eso, por la intención.
1: Es, Igual eso es lo que no entiendo de... Porque mañana hay asueto.
3: Mañana es asueto, claro. Sí, no, yo tampoco lo entiendo. Por eso,
1: yo no. tenía entendido que era el 17.
3: Por lo que tengo entendido, maestro escuela primaria, profesores secundaria para arriba.
1: Esa es la, esa es la distinción que yo tenía entendida. Pero claro. bueno, no importa. Gracias igual, muchas gracias. <risa> pues eso es un troésma. <risa> eh, máster máster. Eh, feliz día para todos, ya que somos o sea, todos máster Somos todos máster, exactamente Y a todos los maestros del mundo les mandamos un saludo Si nos están escuchando Mándenos un gracias por, ¿dónde? Por <risa>
3: facebook.com, Radio Pixel <risa>
1: Exactamente Así que bueno, vamos ahora sí con las noticias Una muy interesante y para mí muy positiva Google prohíbe la publicidad de tratamientos médicos Que no tengan bases científicas Gracias científica.
3: Machimbres
1: <risa> <risa> Mediante una entrada en el bloque empresarial Que después la podemos compartir Google ha anunciado que a partir de ahora Está prohibida aquella publicidad de técnicas médicas Que no cuenten con una base científica Un paso necesario para enfrentar la mala reputación Que estaba creando Google, dicen este, Hemos visto un aumento de Los malos actores que intentan aprovecharse De los individuos ofreciendo tratamientos engañosos No probados A menudo estos tratamientos pueden conducir a resultados peligrosos Para la salud y sentimos que no tienen cabida En nuestra plataforma No le dio cabida, ni media ni un cuarto de cavidad, Dios, Google. <risa> pero muy bien. Muy bien. Eh, también, o sea, estamos hablando de tratamientos tipo homeopatía. Eh, Enfermedades en no general, para mí. O sea, sí, pero tratamientos no probados. Y así ah, cualquier medicina bien, alternativa, no, no. asumo que, que no tenga. Que, o sea, por lo menos, una cosa es medicina alternativa que te dice te va a ayudar a calmar el, dolores de algún tipo. Y otra cosa es que te va a decir te va a curar el cáncer. Hay un sí, ahí, ahí no hay salto uno. Hay un sí, salto sí, sí. ahí, ¿no? Eh, también apuntan que no podrán publicarse tratamientos Que se encuentren en fase de estudio Y no tienen todavía suficientes pruebas clínicas formales Para justificar el uso clínico generalizado Nada... <risas> nada en prueba Nada en prueba no probada en humanos Al menos, ¿no? Sí. Eh, en el comunicado se hace especial hincapié En prohibir la publicidad de las mayorías de terapias Con células madres Reconocen que hay muchas empresas que pretenden aprovecharse De la desesperación de pacientes gravemente enfermos Eso también sí. Y en esto yo digo, bueno, yo pensé que Bueno, hace un montón que no leo nada de estudio de células madres Que por ahí en las noticias alguna vez habían aparecido Y un capítulo muy bizarro so Park también eh. sí, so Park es bizarro Claro, yo digo, bueno, viste cuando esas cosas que salen en las noticias un tiempo Y después desaparecen porque sí, sí, sí. viste como son los medios y nunca más lo hablan si es no está medio en boca de todo. Y eh, Deepak Srivastava Lo maté probablemente. Sí, ¿no? sí. El título le dice. El tito. Eh, <risas> Presidente de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madres. Aplaudió esta decisión de Google y cree que esta nueva política es un paso muy necesario para frenar la mala reputación que estaba, que estaba creando con esta publicidad maliciosa. O sea, que ellos están de acuerdo. O sea, no es que los tratamientos con células madres sean malos o no probados, sino es que todavía no se sabe. Lo suficiente como para publicitarlos como una cura. Sí, no, no hay
3: una base científica fuerte como para afirmarlo ni darlo.
1: Claro, faltan pruebas, digamos.
3: Sí, sí. Tus historias y publicaciones privadas de Instagram pueden convertirse mediante un enlace, incluso después de haber sido eliminadas. Nah. No. Es así, o sea, para conseguir el enlace hay que ser un poco técnico, pero de alguna manera... Claro, puede... No es para cualquiera. No es para cualquiera, pero con algún un, un poco de maña lo puedo hacer, cualquiera. Que por ejemplo, vos entras a Instagram del navegador web y... La, una compu. De una compu. Y, oh. y vos entras, eh, usas las herramientas de desarrollador del mismo navegador para sí. que te muestre el código fuente, qué sé yo, viste. Si vos, ah, si vos vas eh, indagando un poquito más, encontrás el enlace de la imagen o video que sea tanto una publicación o una historia, y por más que vos tengas cuenta privada y le pasás el enlace a otra persona, podés ver el contenido.
1: O sea, no hay un control cuando se piden los archivos. Digamos. Exactamente. O sea, uno tiene que saber que cuando uno ve una imagen en la web es una dirección que el navegador la pide y le trae la imagen. Claro. Veces. Yo lo he hecho para bajarme en mes. Sí, no, pero bueno, igual, los quiero, no los quiero compartir directamente por Igual, ¿cuál es el
3: problema? Que vos por más que borres la publicación o la historia se haya borrado sola después de 24 horas, eh, sigue funcionando sí. el enlace.
1: Ah, eso es más complicado. O sea, ponele. Yo podría. O sea, no es. estoy retrabado. <risa> Lo que quiere decir es que Instagram, cuando vos borras una publicación, no la borra inmediatamente. Al, me... no, no, Al menos no. inmediatamente.
3: No, o sea, tiene un poco de sentido si se borrara ponerle a las horas por un tema de la redistribución, de la CDN y ese tipo claro. de cosas. Ahora. Eh, han pasado días y hay publicaciones eliminadas que siguen funcionando con el enlace... De cuentas privadas.
1: <risa> o, sea, o sea, es un problema de seguridad. O sea, claro, es un sí. problema de, de, de configuración, de pedir cosas que en realidad no deberías poder pedir porque no existen. Claro, y aparte, eh, para el que no sabe las cuentas privadas de Instagram, vos
3: decidís quién ve y quién no. O sea, porque te, te tienen que mandar la solicitud de y vos aceptás o no. Si no aceptás la solicitud, esa persona no puede ver las cosas, a menos que alguno de tus amigos sea un topo y le mande la foto igual.
1: Claro, yo ahora poner, claro, porque vos cuando compartís una publicación de alguien que vos seguís privado Y la quiere ver alguien que no te está siguiendo sí. No lo puede ¿sí no, no, totalmente Pero yo podría hacer eso que vos decís, buscar el enlace y pasárselo Sin ni siquiera tener que yo bajar la foto y Bueno, no. obviamente si yo bajo la foto no. le saco una captura, la va, la va a poder ver sí. igual Pero por medio de Instagram, poder pasarle el enlace de la foto Y ahí sí podría verlo ahí Claro, si es no más es más Alguien eh, que no tiene
3: ni siquiera, probablemente no
1: tiene ni siquiera cuenta en Instagram.
3: Es más, la, tanto las historias como las aplicaciones tienen un botón para compartir un enlace. Claro. Sí, y aparte, eh, fun, también esto funciona. Viste que está en la lista de, de mejores amigos, que es como la lista privada para no tener la cuenta privada, pero sí. Sí, es como compartir con una, sí, una base seleccionada de, de los que te siguen. Sí, sí, de... y es donde suele haber demasiado contenido sugestivo. Pero bueno. Eso es como, bueno, consigues el enlace, se lo pasa a otra persona, y no importa qué tanta protección o qué tantas trabas pongas atrás de la plataforma, pues igual acceder, cualquiera puede acceder a tu contenido. Obviamente, siempre tiene que haber un topo.
1: Sí, obviamente, si, si se publica es porque alguien de los que te estaba siguiendo lo, lo hizo, <ríe> digamos, eso seguro. Wikipedia se vio obligada a desconectarse en Europa este fin de semana tras un grave ataque de D.O.S. ¿Qué es un ataque de D.O.S.? Creo que alguna vez lo hemos nombrado en alguna de las veces que hemos hablado de seguridad. Un ataque de D.O.S. o ataque de distribución... No, de negación de servicio distribuida. Es cuando a, un, a una cierta página, un servidor, lo que sea... Se lo bombardea con solicitudes muy rápido y muchas, entonces el servidor en algún punto dice, no puede manejar tantas solicitudes sí, a la vez. Es, es simular que
3: estén, ponele un millón de personas intentando conectarse. Claro. Pero que no son que, claro, mil personas.
1: Sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que sí realmente querían ver Wikipedia, en Europa, estamos hablando, eh, no pueden porque están siendo bombardeadas constantemente por un montón de solicitudes. Hay algunas veces que los servidores se pueden llegar a caer, se pueden llegar a pagar y haya que hacer algún reinicio manual. Hay veces que se puede distribuir las solicitudes entre muchos sí, servidores sí. para tratar de mitigar el ataque, qué sé yo.
3: Sí, pero ¿por qué Wikipedia? Pero
1: ¿por qué Wikipedia? Si sí, dicen. Desde la fundación Wikimedia se ha atribuido el ataque sencillamente a actores de mala fe. Básicamente malas gentes. Malas gentes. Eh, condenamos este tipo de ataques No se trata solo de desconectar Wikipedia Los ataques ocultos amenazan los derechos fundamentales De todas las personas a acceder libremente A la información sí. y a compartirla Nosotros, en el movimiento y la fundación Wikimedia Estamos comprometidos a proteger estos derechos para todos La verdad De mala gente, ¿qué querés que te diga? ¿Por qué atacarías Wikipedia? Porque básicamente eso lo haces porque podés Sí, estás al pedo o sí. sea, o, o no estás cursando,
3: o estás faltando clase, o no estás escuchando Radio pixel que sale todos los martes a las 16 horas por Radio
1: <risa> Si No hacemos ataques de obeste a la gente. Por, eh, ahora, dice, no. <risa> por ahora. Si no nos provocan. <risa> Los responsables de Wikipedia reconocen que tanto ellos como el resto de la web operan en un entorno cada vez más sofisticado y complejo donde las amenazas están continuamente evolución Ante esta situación aseguran Wikimedia y la fundación Wikimedia han creado sistemas dedicados y personal para monitorear y tratar regularmente los riesgos. Bien. Y resaltan el lado positivo de la historia. Si ocurre una, un problema, aprendemos, mejoramos y nos, nos preparamos para ser mejores para la próxima vez.
3: Bien.
1: Está bueno, o sea, está bueno que, que tengan una parte dedicada, no es que si sí, se, se moría, moría, <ríe>
3: eso es, cierto. es una, Igual hay que tener en cuenta que Wikipedia es una organización que no genera plata
1: No, es una, una fundación sin fines de lucro no, no, Y aparte
3: todo... está en déficit Ah, bueno, sí, o sea, porque... es que les cuesta un montón sí, sí. mantenerlo sí, eh, Siguen pidiendo donaciones
1: Sí, siguen pidiendo donaciones todos los años Creo que lo hacen una vez por año por lo menos Que si han entrado a Wikipedia, no me acuerdo en qué mes es, Creo que por marzo más o menos Ahora no estoy seguro, este, piden donaciones para poder seguirlo manteniendo, obviamente, siendo Wikipedia. Una, creo que si no es uno de los recursos, debe ser el recurso de más grande y conocido sí. de, de, para compartir in, información de manera libre. Eh, creo que hasta todo el contenido, toda la imagen que está subida a Wikipedia la puedes usar. Por lo menos es, tiene una licencia ¿Wiki Wikicommons, ¿eh? eh, Creative Commons. No, no, sí, pero la de ellos tenían una especial, me parece. Wikicommon, me parece que era. Sí, la Creative Commons obviamente también existe. Entonces, incluso si uno busca imágenes en Wikipedia, las puedo usar para un trabajo, un proyecto, lo que sea. Así que, la verdad, repudiamos el ataque de Wikipedia, porque es de mala gente. Es. Sí, sí, o sea, <risa> alguien me tiene que hacer los trabajos. ¿Alguien? Sí, de algún lado tengo que sacar la información <risa> para la universidad.
3: Logran destruir malware atrás de un componente de Windows 10. ¿Vos qué dirás? O sea, porque se descubrió una puerta trasera de O sea, obviamente, en Windows 10 Fue encontrado por el equipo de ese Quienes hacen o si, siguen, hicieron o No me acuerdo si siguen haciendo el Note 32 El, el, el mítico antivirus Encontraron... Eh, un error de seguridad en la PowerShell, digamos, en la nueva terminal de Microsoft, en la cual vos podías tener acceso remoto completo y justamente eso, poder manejar... A una, a una computadora remota. Sí, sí. A través no, del PowerShell. A través del PowerShell. Pero no solo es el control remoto de mover el mouse, ventanito y cosas tipo No, vos tenías, podías mover, eliminar cada archivos a discreción.
1: Ah, es podías asumir. Sí, sí, podías
3: modificar el sistema, todo. Y a través de un cosito de menos de un K, digamos un archivito ¿Tenía? livianito sí. y te podían infectar toda la computadora y se hacían con tu PC
1: hay que tener cuidado, pero bueno siempre la recomendación de radio pixel es sí, mantengan Pero igual acá
3: lo interesante es el por qué se da, Porque conocemos que Microsoft eh, a través de Windows y todas sus herramientas tiene un sistema de telemetría en el cual eh, juntan información para eh, ...de uso para mejorar o esas excusas, ¿viste? Sí, la excusa de robar
1: información es Claro,
3: entonces se aprovecharon de este servicio de transferencia de datos en segundo plano. O sea, entonces, el
1: malware pasaba por el servicio de telemetría. Claro. uh, eso es, es complicado! Claro,
3: porque el sistema... Eh, todo Obviamente, toda aplicación de Microsoft tiene un sistema de telemetría... ...para obtener información de uso. Sí. Ahora, en el, en el caso particular de la PowerShell tenía un bug, digamos tenía, un una, error, digamos, tenía una puerta trasera en la cual con un spyware vos podías acceder a través de ese flujo de datos en segundo plano.
1: Ah, oh, complicado. O sea, es algo que... Bueno, en realidad la mayoría de los explores siempre son por errores del sistema, ¿no?
3: Sí, sí, pero acá este error de sistema le permitía al atacante cambiar hasta la configuración del Windows. O sea, <ríe> podía modificar el de registro, robarte la clave del Windows, justamente.
1: Ah, pues prácticamente ya acceso total. Y estos sistemas, como es algo que siempre está activo, porque Windows no te deja desactivar total y completamente la telemetría, siempre es una puerta de ataque 100%, 100 efectiva, digamos. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, ahora que ya lo vemos ahí a nuestro querido Magister Alejandro Estanquevici, vamos a ir con un temita, así ya vamos con la columna. Vamos a escuchar The Cantras de Butterfly Defect. En principio,
3: las computadoras estaban aisladas. Hasta que un día el creador dijo, no es bueno que las computadoras estén solas.
2: Ese día, las computadoras se empezaron a conectar entre sí. Y así nació
1: Internet. ¡Pam, ¡Pam, Y así arranca la columna. No, bueno, esperaba. Esos simpales sí, están tan lindos. Me encanta, es una película que me voló la marola. ¿La peluca? La Capelu. La Capelu me voló la esa película. Es muy, muy buena. Y está llena de leones. También. Sí. Los
2: monos
1: pegando. Sí sí, 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 sí. Sí, Sí es, es los monos los no han usado. Creo que en todos los juegos que han tenido que ver con ciencia ficción en algún lugar hay un sí, mono eh, con o, el, o la piedra. Bueno, espera. sí. Sí, sí, eh, <ríe> sí. Bienvenido, Dale. A tu columna de internet Te estábamos extrañando ya Siempre está? es muy interesante, obviamente
2: Bueno, volvimos a las fuentes les propongo, a... les propongo conversar La columna se llama internet
1: ¿Sí? Les propongo conversar del
2: protocolo internet okay. O sea, tiene mucho que ver sí. sí. protocolo Creo que todo. internet, internet <risa> Tiene mucho que ver sí, sí, sí. eh, A veces los nombres, la gente de computación no ponemos nombres buenos Se le podría haber puesto otro nombre Se podría haber llamado protocolo de red pero pusieron Internet. Si bien la palabra net significa red, así que medio que la palabra de red está escondida allí. ¿De qué estamos hablando? Es, eh, en inglés, protocolo Internet o protocolo de Internet, es Internet Protocol. Sí, la sigla bien. es IP. Seguro que esas, esas palabritas la han escuchado nombrar. Posiblemente con dirección IP o número de IP o cantame el IP o anotá el IP. Sí, sí,
1: sí. Más que y nada cuando, con el counter. Claro, más que nada para el servidor. Justamente. Pásame el, el, el IP el, del el, servidor,
2: el... qué sé yo. para pues, si estamos todos jugando en el mismo lugar. Eh, ¿y, qué, ¿Y cómo te pasan el IP? Bueno, te cantan unos numeritos. Sí. Ok, ¿qué son esos numeritos? La palabra dirección IP está muy bien. Es lo que se utiliza para identificar una computadora dentro de internet. Está bien. Después hay otro sistema que se llama DNS que lo que hace es nos ayuda a nosotros porque acordarse numeritos es muy difícil y por ahí acordarse eh, CS, bueno, un CEDUAR, para, para ir a la, a la universidad en general, no solo el departamento, mm. un CEDUAR es más fácil que acordarse que su dirección IP, que son esos numeritos que uno dice separados con un punto. Más aún, si nos ponemos puristas, la dirección IP es un chorizo de 32 unos y ceros, sí, sí. lo cual sería imposible de decir, uno por teléfono anota 1, 1, 0, 1, 1, pará, después del 1 que venía, 1, 1, 0, imposible, entonces se, se lo dice de esa manera verbiada, un poco, eh, lo ideal hubiera sido decirlo en hexadecimal, lo que pasa que hacía hacían mi, que, que mi tía anote hexadecimal, no, no va a entender ni J, sí, sí, sí. entonces usaron base 10, Chale. la base 10 es, es bueno, es la que estamos habituados, Chale. Y lo que se hace ese paquetito de 32, 1 y 0 Se lo corta en cuatro bloquecitos de 8 cada, cada bloquecito de 8 Se puede transformar en un número Que va de 0 a 255 claro. sí. Si están atentos, vieron que en las películas Cuando tienen que dar un número de celular mm. Imagínense si en una película Dieran o sea, el teléfono de alguno de ustedes Sí. Nunca falta un nuevo que está mirando en el cine y se vamos a llamar a este teléfono. Sí. y te explota el teléfono. Entonces se usa mucho el 555 como código, como característica en Estados Unidos, que es una característica inválida. Hmm. Entonces, eh, en una película dice, anota mi teléfono, es el cinco Entonces, cuando dicen ese numerito, es un número inválido. Entonces, en las películas, cuando se cuidan, dicen direcciones IP inválidas, diciendo eligiendo números que estén por arriba de 255. Sí. Ah, no sé, en Blowfish, por ejemplo, dice, bueno, conectate al IP 128-32-460, noten, ese sí, número no puede sí. ser, punto 28. Entonces, por más que lo quieras poner, no funciona. Muy bien. ¿Por qué están esos 32 unos y ceros? Bueno, se utilizan para identificar cada dispositivo accesible que, que puede... O acceder a internet o que desde internet lo pueden acceder sí, sí, a él. Sí. O sea, puede ser origen, o sea, lo que llamamos un cliente o un servidor. Pero 32 unos y ceros es poco. Sí. ¿Cuántas combinaciones se pueden armar con 32 unos y ceros? Bueno, los que hayan cursado Orga, creo que acá hay unos eh, 2 elevado a la 32... A es un número difícil de calcular, sí. es una, hay que hacer 2 por 2 por 2, 32 veces. Hay una página web, seguramente la han comentado alguna vez, Wolfram Alpha,
4: sí, sí. que
2: si estás cursando, por ejemplo, análisis matemático, que hace un ratito charlamos, eh, te ayuda porque te grafica las funciones sí, y qué sé sí. yo, te calcula la derivada, la integral, la mar en coche. Vos pones 2, techito 32, te hace la cuenta y te da. Ay, me parece que lo estás haciendo. No, en tiempo no
1: <ríe> Para mostrarte eso. Bueno.
2: escribe el resultado que es, bueno, lo que llamamos 4 gigas nosotros, sí. que equivale a bueno, 4 mil millones parece un número gigantesco 4 mil millones, pero piensen que en la tierra hay, no sé, 6.500 millones de personas sí. eso quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo entre dos personas más o menos, y entre dos uno solo puede usar internet <risa> y estoy solamente contando las, los clientes claro. y estoy diciendo que cada persona tiene un solo dispositivo en internet, o sea, si tenés computadora no tenés celular si tenés celular, no tenés Smart TV. Si tenés Smart TV, no tenés, no sé, heladera inteligente. Es complicado. Claro. O si una persona tiene eh, celular, notebook, eh, Smart TV, eh, Smart heladera, <risa> tiene que haber cuatro o cinco personas que no tienen nada. O sea, es muy complicado y son muy poquitos. La verdad que el pifero. Uno puede decir, pero cómo, ¿cómo se equivocaron tanto? Bueno, la explicación viene por este lado. ¿Cuándo se inventa esa versión de IP que estamos usando ahora? Que, bueno, se llama IP versión 4. Se define en el documento técnico llamado RFC, significa eh, mándenme en comentarios en inglés, request for comments, ah, es bien. mándenme comentarios, eh, porque es uno, como, un, como un desarrollo colaborativo entre lo, lo que, los ingenieros que desarrollan internet y claro, cuando vos, vos das la última versión y decís, che, si ven errores, mándenme comentarios y nadie te comenta nada, ¿qué pasa? Esa última versión es muy buena. Y bueno, esa última versión estaba en el RFC 791, que es, por así decir, la eh, especificación del IP versión 4 que año 2019 seguimos usando. Y eso, eso se produjo en septiembre de 19... Justo estamos en septiembre, por eso me acordaba.
3: 1981. Oh, o sea, no ustedes sea, no habían nacido. No. no. <ríe> no, 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 no.
2: 38, 38 pirulos... Hace que, que, que se formó, que se escribió este documento. Y claro, en esa época no, no había Google, claro. no había smartphones, no había YouTube, no había Facebook, no había nada. No había Wi-Fi. No había Wi-Fi. Bueno, había unas versiones muy preliminares de Wi-Fi y lo usaban nada más los militares. Una cosa muy básica. O sea, no, había wifi. no había el Wi-Fi de ahora. Por eso. Claro. O sea, era una cosa. No había 4G, no había 3G, no había 1G siquiera. No
4: había <risa> no había. Nada. Era la
2: época, no sé si vieron en el canal Volver, eh, Grande Pa que era un tipo, en una serie de década del 80 creo, muy canchero, de mucha plata, entonces usaba celular. Y cuando se ponía el celular en la oreja, acá tenés un termo de un litro, era como ponerse un termo sí, de un sí, litro en la oreja. Sí, sí, sí. Era el movicom algo así se llamaba, ¿no? no existía ni movistar en esa época. Eh, bueno, claro, se puede entender que en esa realidad, pensar en que 4 mil millones de personas iban a usar esa red, la verdad que era como, como un exceso, porque mm. lo usaban... Seamos realistas, 200 personas, 300 sí. personas, sí. quizás en, en la década del 80 un poquito más, pero al comienzo eran muy pocas personas las que utilizaban internet, porque era una red más. Había otras, había como competencia. Bueno, ustedes saben cómo termina la historia. Internet se comió toda la competencia y es la red de facto que tenemos hoy en día. Y por eso 4 mil millones nos queda chico.
4: Sí.
2: Perfecto, esta gente no, no es lenta, entonces rápidamente empezaron a pensar qué vamos a hacer. Sobre todo, les paso un dato en el año 2011 oficialmente se acabaron las direcciones IP Ajá. año 2011 ustedes sí. estarán pensando, para del 2011 para acá yo contraté internet, me pusieron internet en casa y ¿qué pasó? o, o, o le, puse, le puse un chipcito al celular y tengo internet en el celular bueno, claro, eh, Viendo el, el, el potencial de hacer negocios con la tecnología de Internet, obviamente. ¿Se uh -huh. acuerdan? En columnas anteriores hemos tocado cómo las cuatro o cinco compañías más grandes del planeta, más valiosas del planeta, están todas basadas en el uso de la tecnología y mayormente Internet. Sí. De hecho, bueno, Microsoft es la, la, hoy la más grande en este momento. Caramba, si, si no está relacionado con Internet. Y ¿Qué pasó? Empezaron a moverse. Por un lado, los ingenieros empezaron a proponer una versión actualizada del IP versión 4 por razones que no, no busqué, uno esperaría que la próxima versión de la 4 sea la 5. No, sí. es la 6. La 5 nunca existió. Pasamos de la 4 a la 6. No hay ningún problema. Mientras en computación, mientras el número de versión sea un poquito superior, estamos contentos. Obvio. Eh, Vieron que se pasó, por ejemplo, el Windows 9 nunca existió.
3: No, el Windows 9 es el Windows 8.1.
2: Ok, pero técnicamente 9 no lo comprabas no, con el 9.
3: Eh, no, porque todavía código, había código el Windows
2: 95
3: y entraba en,
2: en, en cruces
3: Ah, mira vos, un sí, tema es, que tocaron
2: un, en la radio. Sí. Sí, sí, sí. Ah, mira qué interesante. Pero se saltó... A los efectos, del 8 se saltó al 10 Ningún problema, también hubo un 8.1 en el medio Ningún problema, porque mientras sea Superior a la versión, adelante claro. Lo mismo el iPhone, ¿no? el iPhone se saltó del 6 O el 7, se fue al 10, después apareció el 8 Una, una mezcolanza, pero bueno sí, no, Ahora pero salió el 11, sí, El, cosa media el confusa. X era
3: por los
1: 10 años del iPhone
2: Sí, pero ahora, ahora salió también el 8 antes Y ahora salió el 11, es muy sí, confuso Sí, también salió el 9. Ver, el 9
1: Ah, hay 9, hay 9 sí. Es una cosa de locos Igual no pasa con los juegos, eso seguro Tenés Battlefield 1942, Battlefield 2, después, después tenés Battlefield 4, Battlefield 1. Bueno, claro, 5, porque el, 1. El, el
2: 1942 será el año y sí, el el 3, 2 Sí, pero el 2, era...
1: 3, 4, 5, 1. Y el 1942
2: más eh, viejo. Eh, el 1942 más viejo. Eh,
1: 2142.
3: y Star Wars, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, bueno, 8, 9.
2: Pero ahí se sabía que... No, y falta ah,
3: el, el 3.5, ah,
2: al bueno. que está antes
3: del, del 8.
2: Mira qué buen dato. Y después habrá, no sé, 10, 11, 12 quizás. Sí. Ahora que la compró Disney seguramente van a querer... Este, no quedarse con, con matar el, el, la gallina de los huevos de oro Mama, ¿qué pasa sí. con eso? bueno, porque les decía que se agotaron los IPs en el 2011, porque en una ceremonia, en una conferencia de prensa está en Google, está en YouTube eh, asignaron tenían creo que seis bloquecitos seis redes, bueno lo que se llama la jerga barra 8, asignaron esa secta y les quedaron cinco y claro cuando te quedaban solo cinco había un protocolo Establecido años anteriores, de que esos últimos cinco se re, repartían equitativamente. Sí. ¿Y a quién le da? Una red barra 8 es una red que tiene muchísimos nodos adentro, millones de nodos adentro. Entonces, ¿a quién se lo daban? Se lo dan, bueno, es una estructura jerárquica, se lo dan a los que son regionales y que en la región sí. reparten. Nosotros acá en, en la región de Latinoamérica, el, el regional se llama LATNIC, quizás hayan escuchado hablar, que es el que va repartiendo a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Mientras que después hay uno en Norteamérica, hay uno en Europa, hay uno en Asia, bueno hay uno en la zona de China, de, de India. Eh, ellos recibieron esas grandes redes con millones de IPs y claro, ¿qué pasó desde el 2011 hasta la actualidad? Siguieron repartiendo esos IPs, hmm. pero a los efectos en el repositorio central de direcciones IP no quedan más. Claro. ¿Y por qué no está todo, no es noticia esto? Nadie lo está diciendo, lo estamos diciendo acá nosotros. Bueno, porque se inventó una técnica que seguro escucharon hablar, la técnica de NAT, sí, que sí. es Network Address Translation, traducción de direcciones de red o algo así en castellano, que lo que te permite hacer es trampa. Te permite tener una única dirección IP4, una única dirección, sí. y puertas adentro de tu casa tener todos los dispositivos que quieras tener. Claro. Y esa, esa técnica, que bueno, no era tan trivial configurarla. Había no. que entender, por ejemplo, qué es una dirección IP. Los proveedores de internet, en una movida muy, muy rápida, te configuran el, el aparatito ese que te ponen en tu casa, que es como un multiuso a gatillo, porque funciona, funciona de modem.
1: Sí.
2: Pues si vos tenés cable, es modem de cable. Si vos tenés fibra, es modem de fibra. Si vos tenés línea telefónica, es modem de línea telefónica. Y a su vez es access point, o sea, te brinda wifi en tu casa. Sí. Y a su vez es un switch, porque te deja conectar. Si tenés una PC cerca, se puede conectar con un cable sin necesidad de usar la placa inalámbrica. Y a su vez es también el componente más importante, un router. Sí. Que es el que te conecta esa red interna, la conecta con la red externa y bueno, con las tablas de forwarding, todo lo que después en la carrera estudiamos. Eh, lo interesante es que viene configurado por defecto el NAT. Entonces, asignándole un único IP en lo que sería el puerto One, el puerto exterior, automáticamente le, le asigna IPs privados a toda la red interior. Entonces, la persona que tenía, no me acuerdo que habíamos dicho, el smart TV, el smartphone y, y la, smart. la heladera smart ah. y la PC, la notebook y el celular, ya lo dije, eh, no había ningún problema. Todos esos dispositivos, utilizando unos IP privados, se conectaban igual al exterior. Claro, se conectaban igual al exterior. Con una salvedad, los NAT, tal vez ustedes lo hayan sufrido como, como ex gamers o gamers actuales. Sí. Cuando dije ex gamer, pusieron carita. Eh, es fácil salir, pero no es fácil entrar. Claro. Justamente si vos querés hostear un, un juego en tu. Bueno, tres, cuatro amigos, el que tenga la computadora más poderosa, pone el servidor y que tus amigos se conecten. Si ese servidor está detrás de un NAT, no es, puede fallar. Puede andar, se puede configurar una cosa llamada port forwarding, otra cosa llamada PNP universal, sí, o sea, hay, hay protocolos UPNP. que autoconfiguran el UPnP, pero ¿qué pasa? Si de casualidad no están prendidos o uno lo desactivó o lo que sea, se puede complicar hacer funcionar un servidor puertas atrás de un NAT. Si vos vas a tener en una empresa o poner un servidor, bueno, no le va a poner eh, una, un NAT en el medio. Lo va a poner directamente, lo que se llama en la DMZ, lo expone hacia afuera. Y después tal vez si sí, los oficinistas están puertas adentro detrás de un Fire o detrás de un NAT. Pero bueno, ahí no estamos poniendo demasiado técnicos. El punto es que NAT fue un parche. Fue un parche porque nos estábamos quedando sin direcciones IP. Y con ese parche, bueno, le, le sacamos agua de las piedras, como se suele decir. <risa> sí. La verdad que no había nada porque se habían agotado y estamos en el 2019 y todavía seguimos. Entonces me puse a investigar cuál es el otro camino, el que no sea un parche. El camino que no es un parche consiste en pasar a la versión siguiente claro. de, de, de IP, lo que llamamos IP6, se llama IP6. Fue propuesto en 1998 esa nueva versión. La verdad es que estuvieron muy rápidos. Demasiado. Nadie hablaba de que se estaban por acabar los IP y estos muchachos ya estaban especificando la nueva versión. Estamos hablando de algo que llevaba 21 años, ¿no? Del 1998 al 2019, 21 años. A decir verdad, si uno se pone purista, la versión oficial en el 98 era ese, ese draft, el, sí, el wow. borrador oficial. Eh, pasó un tiempo, no se hicieron más correcciones uno dice, bueno, mándenme las correcciones con el RFC, nadie mandó correcciones. Y en el año 2017, en, en, en julio del año pasado, perdón, de, de hace dos años, se transformó en un estándar oficial de Internet, el IPv6. Eh, IP y la B corta, digamos, de versiones. El IP versión 6. Ahora bien, este IP está en un RFC llamado 8200, muy, muy reciente. Estamos hablando de hace dos años atrás. Quiere corregir el problema de que se te acaben los, las direcciones de IP. Quiere que vos no necesites tener un NAT en tu casa. Entonces, uno diría, por cómo funcionan las, las direcciones en binario, si yo tengo 32, decíamos son 4.000 millones. Pero si fueran 33 unos y ceros, es el doble. O sea, sí. de 4.000 millones nos fuimos a 8.000. Ya me alcanza para todas las personas del planeta. Y si le ponemos un bit más, 34 son 16.000 millones. Oh. Tenemos para rato, o empezamos a poder tener... Eh, dos IP por cada persona Ok, es un poco tramposo porque solo pensamos en los clientes Los servidores también necesitan Tener un IP, entonces podríamos decir Que hay como tantos clientes como servidores Estamos bien Podríamos haberle puesto 48 bits Que es un número lindo 32 más 16 48 Ahí tenemos para tirar manteca al techo Bueno, dijeron, sabes qué? Yo no quiero tener que definir el IP B7 o B8 o B45 De acá a dos años Entonces dijeron, vamos a cubrirnos yo diría de 32, te vas a 64, 32 y 64 son dos números muy lindos para la gente de computación. Okay. Estábamos holgadísimamente cubiertos. Ah, no. Se fueron a 128. Oh. O sea, le pusieron una cantidad de bits Ridiculous. que 2 mm. elevado a la 128, y ahí les digo, o sea, 2 a la 32, lo uso en clase, siempre lo estoy diciendo, me acuerdo cuánto vale. 2 a la 128, tuve que ir al Wolfram Alpha, es un número de 39 dígitos. Oh, o si a vos lo escribís, oh, oh, oh. no se los puedo decir porque nos aburrimos diciendo 39 dígitos. Claro, a ver, son 128 dígitos binarios, pero expresado en base 10 para que lo entendamos nosotros, son 39 dígitos. Se podría decir que son usando el millón, billón, trillón nuestro, latinoamericano, no el que usan los norteamericanos. Sería, claro, que el millón de millones es un billón. Millón? Serían 340 sextillones. Oh, oh, oh. Un número que uno ni idea. O sea, ahí sí que le podemos dar a cada persona, no dos o tres IP, le podemos no, dar un no. millón de IPs. Claro. Es más, a cada persona le podemos dar un internet entero. Cuatro <risa> mil millones a cada persona y nos siguen sobrando. De hecho, eso, eso es lo que se pensó. Se pensó que cada persona puede tener, pueda tener, no 32 bits, cada persona puede tener 64 bits para hacer lo que quiera. Le podrías poner un IP, no sé, a cada ropa que tenés, este, a cada figurita que tenés, a cada botón que tenés, a cada tornillo que tenés en tu casa le puedes dar un IP y te siguen sobrando ¿no? porque tenés miles y millones y millones de IPs a tu disposición para cada persona del planeta y va a funcionar dentro de, dentro de mil años, si en el planeta en lugar de 6.500 millones hay no sé, 200.000 millones de personas, el ipv 6 sigue funcionando, no lo vamos a cambiar más si fue impresionante decir bueno hace 38 años que usamos IP4 imagínense cuando nuestros ta, ta, nietos hagan este programa <risa> Ojalá, y digan, y estamos con el IPv6 que en la época del tatara, tatara abuelo se, se especificó y ya lleva hace 100 años que lo estamos usando y, va, y no va a haber razón para cambiar es más, no va a ser noticia, porque como cuando las cosas funcionan, no es noticia, claro. es noticia cuando las cosas se rompen, como contaban recién de las vulnerabilidades, si no hubiera vulnerabilidades no lo contamos, es aburrido, es decir todo anda bien, no, no, es, <risa> sí, sí, sí. no hay noticia allí
3: This is fine, y todo pondido fuego, ¿viste? <risa> bueno,
2: para, para mí me sirve eso, sí.
3: Esta es la
1: alarma, todo está bien, sonará eh, cada 5 <risa> segundos para indicar que todo está bien.
3: Gran,
2: gran invento de Homero Simpson, <risa> más crédito, crédito extra. Bueno, bueno ¿viste, mi remera? si lo tratamos de decir... Ah, muy buena. Pero claro, la gente que nos está escuchando bueno, sí, se le complica. Después que subir alguna foto. Eh,
4: creo eh,
2: que. Si lo tratamos de decir de una forma que la gente entienda, la gente de computación entienda, lo podemos decir de esta manera, se me ocurría. Serían... 340 hexas, hablando de exabytes, hexas ¿no? de petas. O sea, 6. Bueno, porque dicho en la forma norteamericana, son 340 undecillones.
1: Undecillones. Que vienen,
2: viene peta, hexa, eh, ya Yota. me perdí.
1: ¿Y otra parece que hexa,
2: bueno, e hepta, octa,
1: nona, nona, nona deca, deca,
2: y ahí vienen los undecillones. Es una cosa... Los ingenieros, que suman estas son las escalas ingenieriles, son los únicos que entienden estas cuestiones. Este, yo no soy ingeniero, así que medio que me perdía. Pero bueno, me parece muy impresionante tener un exabyte de petabytes. O sea, una multiplicación allí de unos números inconmensurables. Ahora, si esto está tan bien, ¿qué está pasando, qué está pasando en la Argentina?
1: Y yo te voy a decir que yo NAT activado tengo, eso seguro.
2: Bueno, justamente hay mucho NAT. Todos tenemos NAT. Sí. Por ende, el IPv6 no está tan adoptado. Yo me esperaba... Una sorpresa, pero la verdad en Argentina no llegamos al 10%. Su uso actual está del orden del 7-8%. Oh. Me puse a mirar otros países, era una página que te genera una visualización. Miro Estados Unidos, 50%. Es un número oh, muy decente.
1: Hogareño o en general?
2: Es? En general, hogareño más servidores. Claro, oh. todos los servidores están en Estados Unidos Amazon está en Estados Unidos. Entonces, con que Amazon migre, migraron miles de servidores. Sí, y sí, dos o tres proveedores más. Y bueno, están migrando el 80, 90% de los servidores. Posiblemente ese 50% sean todos los servidores y muy pocos usuarios hogareños. Pero es un número que la verdad da esperanza. Miré Alemania, por decir otro país muy tecnificado. 40%, no está nada mal. Mire Japón, 30%. Me sorprendió Corea del Sur, que es uno de los países... Con mejor conectividad del planeta, 4%. Ah, mirá. Ah, un no sé, porque debe ser que cada persona tiene, no sé, muchos dispositivos. No, no, no lo terminaba de entender. Me hubiera esperado un número altísimo en Corea del Sur. Habría que preguntarle a algún, algún estudiante de intercambio coreano que nos cuente por qué es tan baja la adopción de, de IPv6 por allá. Bueno, ¿qué pasó? Hacía falta fomentar la migración de IPv6. Porque no es tan obvia, no es tan sencillita. Hmm. Vos tenés que acomodar tus, tus, eh, tus equipos, tus servidores, tus configuraciones, tus firewalls, hay que acostumbrarse a los nuevos IPs, hay, hay muchas tareas que llevar adelante y entonces para favorecer esto en el 2011, en paralelo a que se anunciara que se habían agotado dijeron muchachos vamos a hacer el día IPv6 <risa> el
0: día. para
2: celebrar el día IPv6. ¿En qué consiste eso? Creo que la intención era que el 6 del 6 <risa> hacer IPv6, medio que no salió, se terminó haciendo el 7, el 8, algo así. Yo creo que cuando dijeron vamos a hacerlo, dijeron, uy, mira todas las cosas que hay que hacer. ¿Se acordan? El día anterior no llegaron, se terminó haciendo el 7, 8 de junio. Se hizo, es interesante la estadística a nivel mundial. El tráfico a nivel mundial, normalmente el IPv6 era el 2%, o al menos en esa época. Y subió al 4%. Eh, o sea, Igual son sí. un montón. De no, un montón de... Es un montón, pero nadie le dio bolilla. Porque no no fue que del 2 saltó al 50.
1: Nah, saltó claro.
2: del 2 al 4. ¿todavía? Se duplicó. Vieron mm. que las, esos números son engañosos. Se duplicó el tráfico. Fue del 1% al 2%. Dices, Cará, ¿Qué y... pasó acá? Es, <risa> se duplicó. Técnicamente eh. se duplicó. ¿Y qué pasó? Eh, no fue buena la experiencia. Empezó a haber inconvenientes y... Uno, uno bueno, la verdad no, no encontré de todo el, el, la indicación para mí era un bug en el Vista tal vez usted me que puede haber sido en el 7 en el, 7, en el Windows 7. En el 7, era un problema del sistema operativo que vos agarrabas el navegador ponías Facebook y fallaba, sí. el día que se había activado el IPv6 y vos qué, qué decías oh, me doy cuenta que esto es responsabilidad de un error en la programación del sistema operativo no, decías maldito Facebook que no funciona Caras. entonces los muchachos de Facebook dijeron, para un cachito yo con IPv4 me anda todo bien y la gente está contenta y cada vez tengo más millones. no Facebook tiene superado ampliamente 2.500 millones de usuarios, una cosa así. ¿Y por qué los voy a, a, a frustrar a estos muchachos? Si no es culpa mía, fue culpa del IPv6 y culpa también de, de Microsoft. Yo no tengo nada que ver. Duró, se pensaba que se prende ese día y sigue aprendido. y la verdad que duró 24 horas. <risa> Después se fue reiterando, se hizo varios meses más. Y bueno, estamos un poco más cerca del objetivo de poder prender IPv6 bueno, y de no, esa visto. manera... Res... Había sido Windows Vista sí, 2007, Gracias por la confirmación
4: 2007.
2: Porque bueno, en el 2007 se solapó Estaba vivo el XP, todavía sí, estaba no, pero, el Vista Pero en
3: XP estuvo activo para des de Desarrollo y en el Windows Server 2003 Perfecto, perfecto,
2: ahí está Y cuando lo, cuando lo, lo hicieron fue una muy mala experiencia de los usuarios, sí, sí. después Facebook se cansó de decir no fue culpa nuestra y al final dijeron bueno tiene razón, lo corregimos y no falla más, no te hmm. puedes poner a explicarle a un usuario que por ahí estas estas minucias no las tiene presente, no pero es el IPv6 que se agotaron los ip 4 la gente no entiende no, nada de eso, no. la gente quiere poner Facebook y, y ver la foto del amigo o, o subir la foto del perrito, digamos no les podés eh, quitar eso. Pero bueno, es, es, un, es una tarea desafiante, sí. la, la migración a IPv6. La buena noticia es que de a poquito el caldo de cultivo se va preparando y en algún punto va a ser muy rápido. De un día para el otro vamos a decir, ay, mira ¿qué es esto, esta dirección extraña? Cuando le quieras pasar el IP para que un amigo se conecte al counter para jugar en tu server, decís, uy, qué rara que es esta dirección, Pues son muy raras. Sí, 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 ya sí. no son más direcciones con los cuatro numeritos separados por puntos. Son direcciones. Ahora sí, en hexadecimal. Y son direcciones que son muy largas. Entonces, cuando tienen muchos ceros adentro. Los, los ceros se compactan. Y la verdad es quedan muy raras de cantar. O sea, te voy a decir unos números. Y de repente le decís. Dos puntos, dos puntos, dos puntos. Mm. Y. Bueno, funcionan así esas direcciones. IP versión 6. Pero van a ver que de, de golpe y porrazo. Nos van a sacar los No vamos a tener más NATs. Y vamos a tener esa infinitud. Esa cantidad infinita de direcciones IP para ponerle IP a la mochila, a las medias, al auricular, a las zapatillas, al, al perro, a lo que sí. se nos ocurra.
3: Si sí, no, yo me, me tengo memorizados cuatro de mis servidores de la IP. <risa> y como, ahora me van a cambiar todo, van a hacer un montón de caracteres, no voy a poder memorizarlo.
1: <risa> ah, pero te tu propio DNS y ya. Bueno, o no.
2: usar un DNS dinámico y le pones de nombre, ¿no? Sí. Carlitos y chao. carlitos.com sí, sí. No,
1: carlitos. sí. Claro, claro,
2: claro, es un, es sí, igual, un lindo agar, URL. Agarra
3: una Raspberry Pi 4 que viene con Wi-Fi y claro, llega tu es propio DNS. Claro,
1: un DNS portátil. Y de paso bloqueas todo el tráfico de, de publicidad. Un bloqueo de policía? Eso es muy interesante hacer, pero bueno, es, una, es, es, una, es un, un aspecto muy, muy avanzado, es. claro, claro que sí. Pero hay que saber que se puede. Para ¿Alguna?
2: cerrar, sí. lo mejor está por venir. O sea, si, si les gusta internet, lo que internet nos brinda hoy, cuando activemos IPv6 y está a la vuelta de la esquina. Ok, pasaron ya 20 años, sí, sí, sí. pero sigue estando a la vuelta de la esquina, en algún momento va a pasar. Eh, la verdad que el límite es nuestra imaginación. O, digamos, la imaginación de los desarrolladores, de los programadores que le quieran sacar el jugo a Internet utilizando esas direcciones, eh, esa nueva esa, esa nueva dirección versión 6.
1: Para todo lo que es Internet de las cosas viene... Excel, Pero como anillo sí, al dedo. Sí, totalmente. sí, eso es un área que a mí me interesa mucho, así que yo, yo lo voy a aprovechar. Probablemente.
2: Fantástico. Fantástico porque es algo que suma mucho valor. Es una, es una industria que sí. se está desarrollando.
1: Sí, algo así se, se puede elaborar mucho. Creo que alguna vez hemos hablado... ¿Te acuerdas que hacíamos la historia del IoT... Que era como cuando te levantabas a la mañana, ni salías de la cama, ah, y prendías sí, la, sí. la cafetera, el, el espejo te iba mostrando los niveles de azúcar en la orina que recién había de la primera orina de la mañana. Sí, habíamos o sea, hecho que, toda una historia de que queríamos acabar. Que, que, que la
3: tostadora, cuando ponías el pan, la parte tostada era la temperatura. Ah, bueno, eso ya existe. Eso ya existe. Sí, sí, sí.
2: Yo les muestro a los chicos una, una fotito y todo. Que te dibuja un solcito en la tostada o una nubecita en sí. función de cómo va a ser el pronóstico del día. Sí. O sea, vos estás desayunando y cuando le vas a poner el dulce, decís, ah, sol, no hace falta llevar el paraguas. <risa> Joder, pero Esto está, no porque... es
1: ¿Qué? Esto ya existe sí, hoy. Sí, ¿eh? sí, sí, sale sí, mil
2: sí, la, sí. la, la pesos, pero bueno, sí, 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 si <risa> existe claro, hoy. Claro,
1: si tenés 40 mil pesos y y una tostada que te diga cómo va a estar.
2: Yo creo que la la come la tostada quemada normal y mira si llueve o no llueve en el celular, pero bueno, lo mejor está por venir.
1: Así es. Lo mejor está. Por... Es una muy buena frase. Lo mejor está... Siempre hay algo bueno al, del otro lado, de, a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí. Como, como en
3: Spotify, en Apple <risas> Podcasts, y en Google Music, en Y ah, ver
1: cómo se ve Radio Pixel en Apple Music. Porque ahora estamos en Apple Music. Ah, mira qué interesante. Bueno, sí. lo probamos. Así que vos, que sos usuario de Apple, queremos ver, porque nosotros somos. Gente más humilde Yo tengo un Xiaomi ¿Vos tenés un ¿Y Xiaomi? Los dos tenemos Xiaomi también. Sí, sí, nos
3: fuimos a China sí. Muy bien
1: Así que bueno Muchas gracias Ale Por tu columna Muy interesante como siempre Te esperamos el mes que viene Muy Con bien. algo súper súper interesante Seguramente ¿Cómo no? Así que pibe Nos tenemos que ir Ya son sí. las 17.04 En todo el territorio de la república Nos robamos cuatro minutitos Sí, sí Pero
3: no, los recuperamos
1: expropiamos cuatro minutos sí, sí, sí. <ríe> así que bueno gracias por escucharnos esto fue Radio Pixel donde nos pueden encontrar pibes ante si nos quieren escribir en facebook.com barra Radio Pixel en Instagram y Twitter como Radio Pixel
3: 11 y como dije antes en Spotify, Apple Podcast Google Play Music <ríe> y mezcla <Mixcloud. ríe>
1: en todos lados no, no tienen excusa para no escuchar Radio Pixel si no lo pueden escuchar en vivo totalmente sí. así que nos encontramos el próximo martes de 16 a 17 por AM1240 Radio Universidad no se vayan que ahora viene tarde para clases con Horacio Zamudio y Virginia Calzada nos
5: vemos la chau, semana que
0: chau. viene out, Llegó la hora de dejar el sistema hibernando por siete días menos una hora Hasta acá llegamos con Radio Pixel Nos reencontramos el próximo martes a las 16 por AM1240 Radio Universidad Reach out,
5: touch faith.
0: Aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Universidad Nacional del Sur, el primer paso para tu mejor futuro. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra